0: Herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Unser Thema heute: Text-Tech, -Tech, chat -GPT und die elektronische Rechnung. Und dazu haben wir einen ausgewiesenen Experten als Gast, Stefan Groß. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, guten Morgen, Matthias. Mein Name ist Matthias Gahn und ich freue mich sehr, Stefan, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist und wir gleichzeitig bei dir hier in München zu Gast sein dürfen. Für alle diejenigen, die dich nicht kennen, darf ich dich kurz vorstellen. Du bist Steuerberater und CISA, Partner und geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei Peters, Schönberger und Partner, kurz PSP in München und vor allen Dingen absoluter Experte im Bereich Tech, -Tech und Vorreiter in diesem Bereich in der Steuerbranche. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir die Themen Textech, ChatGPT und elektronische Rechnung heute mal so ein bisschen beleuchten können und uns vor allen Dingen fragen können, was bedeutet das eigentlich konkret für kleinere und mittlere Kanzleien jetzt aktuell im Jahr 2023. Stefan, wenn wir über text sprechen, ist das ja so ein Begriff, der erstmal viel und vielleicht gar nichts sagt. Was würdest du unter dem Begriff Text-Tag subsumieren?
1: Unter dem Begriff text Tech -Tech würde ich subsumieren die Verknüpfung zwischen klassischem Steuerrecht auf der einen Seite und Informationstechnologie auf der anderen Seite. Interessant ist, ich werde häufig gefragt, ist es neues Thema, seit wann machst du den Bereich Text-Technology? Tech und meine Antwort ist, seit mehr als 20 Jahren warum mehr als 20 Jahre, etwas mehr als 20 Jahren hat die GDPDU, also die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen, das Licht der Steuerwelt erblickt. Und das war für mich so der Startschuss, die Initialzündung, wo ich gesagt habe, naja, ähm, hier gehören Steuerrecht und Informationstechnologie zusammen. Und man muss für beides ein gewisses Verständnis haben, um die damit einhergehenden Fragen zu beantworten. Seitdem hat sich viel getan. Über einige Themen sprechen wir heute noch, wie beispielsweise die elektronische Rechnung. Und heute ähm, verbinde ich mit der Frage Text-Tech insbesondere die Frage, wie kann ich Technologie, innovative Technologie, konkret im steuerlichen Kontext einsetzen? Dann sind wir
0: natürlich bei Tools und auch darüber sprechen wir heute noch, wie beispielsweise Chat-GPT. Also Text-Tech nicht als ganz neuartiger Trend, sondern als ein Thema, was du schon seit ganz, ganz vielen Jahren beackerst. Ähm, du hast eben angesprochen, Chat-GPT, der ganz Aktuelle Trend, ähm, das wird ja immer in Verbindung mit künstlicher Intelligenz genannt. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Alle reden drüber, aber keiner kann es so genau mit Worten beschreiben. Mhm. Ähm, da gehen auch die Meinungen etwas auseinander. Das hat sich auch
1: verändert im Laufe der Jahre. Was ist künstliche Intelligenz? Für mich ist künstliche Intelligenz etwas, was mich im täglichen Arbeit, Arbeiten dergestalt unterstützt, dass mir bestimmte Aufgaben die ich bislang vielleicht als Vorbehaltsaufgabe des Menschen gesehen habe, abgenommen werden durch die Technologie. Ja, und das müssen wir uns vielleicht ein bisschen genauer
0: ansehen, wenn wir gleich über ChatGPT sprechen. Das heißt also, ChatGPT ist ja auch gar nicht so die erste Anwendungsmöglichkeit der künstlichen Intelligenz. Es gibt ja schon welche, die wir in unserem steuerlichen Alltag integriert haben. Das Thema Buchungsautomat zum Beispiel, das ist ja bei vielen schon im Alltag angekommen. Auch das wäre ja eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, oder?
1: Auch das wäre eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, wenn man es dergestalt interpretiert, dass die Lösung zum Beispiel ein Regelwerk automatisiert, über maschinelles Lernen entwickelt, dadurch über die Zeit weiß, wie buche ich welchen Beleg, wie buche ich welchen Sachverhalt und ab einem gewissen Zeitpunkt jede weitere Buchung gegen das System, gegen das Regelwerk läuft ja, oder ja konsequent zu Ende gedacht, vielleicht sogar automatisiert bucht. Und auch das wäre für mich eine Einsatzmöglichkeit künstlicher
0: Intelligenz im steuerlichen Kontext. Also begegnet uns jetzt schon Künstliche Intelligenz im täglichen Arbeiten. Wir merken es manchmal nur gar nicht so, dass sie da schon Anwendung findet und wir sie schon aktiv jetzt nutzen. ChatGPT ist seit Dezember 2022 in aller Munde, also es ist noch gar nicht lange her. Und inzwischen ist ähm, eine neue Version äh, herausgebracht worden, also ein nochmal deutlich verbessertes Sprachmodell wie funktioniert ChatGPT, Stefan?
1: Vielleicht einen Schritt nochmal zurück. Du hast es gesagt, seit Dezember 2022 hat äh, diese neue Gattung an KI-Lösungen so die Weltbühne betreten. Und ich muss sagen, es ist ganz spannend, weil als ich damals im Dezember zum ersten Mal über ChatGPT gelesen habe, typischerweise in den sozialen Medien wie LinkedIn, dachte mir: Na ja, gut, wieder irgendeine neue Lösung muss ich mir irgendwann mal ansehen. Ähm, dann hat sie mir aber gepackt, kurz vor Weihnachten. Ich habe mir das etwas genauer angesehen und muss sagen, ähm, ich war ziemlich erstaunt über die Möglichkeiten. Ja? Die hätte ich nicht erwartet, zumindest noch nicht jetzt. Das hätte ich als Lösung gesehen, die vielleicht mal in zwei, drei Jahren kommt. Ich habe dann auch mit ähm, Spezialisten telefoniert und dachte mir, geht es nur mir so oder geht es auch Leuten so, die sich seit Jahren mit dieser Technologie, also dahinter steht NLP, Natural Language Processing, beschäftigen und habe gesagt, wie seht ihr das? Ist es was Neues, ist es was Besonderes oder ist es nur meine Wahrnehmung? Und da war äh, unisono die Meinung, ja, hier haben, haben wir was gänzlich Neues, ja, mit dem wir irgendwie umgehen müssen, was auch unsere tägliche Arbeit verändern wird. Und... Ähm, wenn man sich dann ChatGPT mal so ansieht von der Oberfläche, dann ist die ja erstmal relativ schlicht gehalten. Ja, ähm, letztlich habe ich dort einen Prompt, sprich ein Eingabefeld, wo ich meine, äh, meinen Wunsch spezifiziere und die Maschine gibt mir dann natürlich sprachlichen Text zurück. Das Neue daran, und das muss man verstehen, wenn man das Ganze zum Beispiel im Vergleich setzt zu Lösungen wie Google ist, ich bekomme keine Texte zurück, die als solche schon existieren, die die Maschine also als eine Art Suchmaschine identifiziert, sondern ich bekomme neu verfasste, von der Maschine neu verfasste Texte zurück, in natürlich sprachlicher Form. Und das ist spannend und spannend darüber hinaus ist, ich bekomme nicht nur neue Texte zurück, sondern ich kann mit dem Bot in Interaktion treten. Das heißt, ich kann Texte nachschärfen, spezifizieren, dem Bot sagen, was ich möchte, was ich vielleicht nicht möchte, an welcher Stelle etwas ausführlicher formuliert werden soll und so weiter. Und das ist neu und das hat mich doch ziemlich erstaunt.
0: Und das ja auch in einer rasanten Geschwindigkeit irgendwie. Also wenn du sagst, du hast dich kurz vor Weihnachten damit beschäftigt, drei Monate später ähm, gibt es schon wieder viele, viele Anwendungsszenarien, die du ja auch aktiv mitgestaltet hast. Wahnsinn, auch welche Geschwindigkeit der Wissenszuwachs äh, dort hat, oder? Mhm. Ja, also, es war ja so: ähm,
1: ChatGPT in seiner ursprünglichen Form, zumindest die, die im Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, basierte auf einem bestimmten Sprachmodell in der Version 3.5. Jetzt, vor kurzem, kam das Sprachmodell in die Version 4.0 heraus und das Sprachmodell, was jetzt dahinter liegt, ist deutlich größer. Eins muss man allerdings wissen, äh, wenn man relativ spezielle steuerliche Fragen eingibt, dann sind die Antworten nach wie vor unbefriedigend. Da muss man sich aber auch nicht wundern, es hat einen Grund. Der Grund ist letztlich relativ einfach. Auch das Sprachmodell 4 wurde bislang nicht mit Steuerliteratur, schon gar nicht mit deutscher Steuerfachliteratur hinreichend trainiert. Und eins ist klar, wenn ein Sprachmodell nicht mit einer bestimmten Literatur trainiert wurde, dann kann es mir auch keine Antwort geben. Ja, also darf man sich jetzt nicht frustrieren lassen. Auf der anderen Seite ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis wir dort auch valide steuerliche Antworten auch in einer gewissen Granularität bekommen, wenn das Modell dann mit den entsprechenden Inhalten trainiert wurde, weil der Algorithmus, der dahinter ist, der kann das. Ja, ich mache dazu mal ein Beispiel. Ich habe mal die Maschine, man könnte sagen, herausgefordert, indem ich hier einen Text eingegeben habe oder reinkopiert habe, den die Maschine bislang nicht kannte, also mit dem sie bislang nicht trainiert war und habe, diesen Text einfach am Anfang ergänzt mit äh, meinem Wunsch, bitte folgenden Text zusammenfassen, Doppelpunkt, reinkopiert. Und die Zusammenfassung war sehr gut, was mir zeigt, dass die Maschine auch mit Texten sehr schnell umgehen kann, die sie bislang nicht im Sprachmodell hinterlegt hatte.
0: Das heißt, es wird auch künftig noch deutlich verfeinerte Anwendungsmöglichkeiten im Steuerbereich geben. Was sind aus deiner Sicht aktuelle Anwendungsmöglichkeiten, die jetzt schon in einer Kanzlei für eine Erleichterung, für einen Mehrwert sorgen. Ja, ähm,
1: ich kann vielleicht mal schildern, für was ich es täglich nutze. ChatGPT hat sich für mich so als etwas, ja, könnte man sagen, als eine Art digitales Assistenzsystem entwickelt. Für was nutze ich es? Ich nutze es zum Beispiel für die Erstellung von kurzen Texten, kurzen Posts. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man jetzt sagen würde, ich brauche jetzt einen kurzen Text zum Thema Blockchain und Steuerrecht, dann würde man den Bot bitten, bitte schreibe mir einen Kurzbeitrag zum Thema Blockchain und Steuerrecht. Und man jeder wird das ausprobieren, der wird sehen, das Ergebnis ist erstaunlich und vor allem erstaunlich gut formuliert. Dafür nutze ich es. Ich nutze es zum Beispiel für Brainstorming. Hört sich erstmal verrückt an, was meint ihr jetzt mit Brainstorming? Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich sage, ich brauche jetzt mal für einen bestimmten Vortrag einen Titel, einen griffigen Titel, dann gebe ich der Maschine einfach nur ein paar Inhalte und sage, erstelle mir einen griffigen Titel zu folgenden Schlagworten. Oder, das habe ich zum Beispiel auch probiert. Ähm, wir haben alle das Thema Recruiting, Gewinnung von Fachpersonal. Ich habe zum Beispiel einfach mal ChatGPT gebeten, habe hab gesagt, gib mir doch einfach mal zehn Ideen für ein modernes Recruiting. Und schon kommen zehn Ideen. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, die ersten fünf, das machen wir schon. Aber die zweiten fünf sind vielleicht welche, wo man sagt, da ah, ganz spannend, da könnte ich was damit anfangen. Und äh, insofern, was ich transportieren will, ist, die Maschine einfach nutzen wie ein Gegenüber, mit dem ich mich austausche und bestimmte Dinge einfach mal eruiere, ja, die ich zum Brainstormen nutzen kann, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist der große Vorteil. Man darf keine Wunderdinge erwarten, aber es ist wie so eine Art Vorschlagssystem, ja, was mir bestimmte Dinge liefert, mit denen ich weiterarbeiten kann. Und deshalb nochmal vielleicht zurück zum Thema digitales Assistenzsystem. Wenn ich heute ähm, jemanden habe, der am Beginn seiner Berufskarriere ist und den lasse ich bestimmte Texte erstellen. Dann bekomme ich ja auch einen Vorschlag, muss mir den ansehen. Und so muss man auch die Maschine verstehen. Ich bekomme einen bestimmten Vorschlag und muss mir den ansehen. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis, Matthias. Ähm, auf gar keinen Fall bestimmte Dinge, vor allem wenn fachliche Inhalte da sind, ungeprüft übernehmen. Ja, Das muss man sich natürlich immer mhm. noch mal ansehen. Weil, und jetzt kommt ein interessanter Begriff, das ist so ein typisches Thema dieser Sprachmodelle. Wenn die Maschine etwas nicht weiß, dann ist sie in den seltensten Fällen so ehrlich, zu sagen, an der Stelle kann ich dir keine Antwort geben. Sondern du bekommst eine Antwort, die aber nicht richtig ist, oder nicht die dich ist. Ist, aber super anhört. Und man nennt das im Fachjargon, die Maschine halluziniert. Und deshalb, wenn es um Fachtexte geht, ja, immer noch mal überprüfen. Das ist so etwas das Risiko, das man hat. Aber das ist nichts anderes wie ein Menschen. Wenn ich einen jungen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe, wo ich Texte bekomme, die am Anfang ihrer Berufskarriere ist dann mache ich auch
0: ein Review. Und ja. genauso muss man es sehen, was man von der Maschine bekommt. Du hast schon viele Anwendungsszenarien angesprochen, Stefan. Ihr habt was richtig Tolles. Auf eurer Homepage textpunk.de habt ihr einen kostenlosen Download bereitgestellt, den ChatGPT leitfaden Das sind, glaube ich, knapp 50 Seiten, der auch von dir weiterentwickelt wurde. Da finden Kolleginnen und Kollegen, Genau diese Hinweise, wie Sie jetzt schon ChatGPT Jet nutzen können und welche Anwendungsszenarien es da gibt. Du hast einige dort beschrieben, die jetzt nutzbar sind. Wie ist dein Feedback, was du bekommen hast zu dem Leitfaden? Ja, also der
1: Leitfaden ist ja eine Idee von Thomas Hoppe, also mein Textpunk-Partner und mir. Und wir haben uns dann überlegt im Januar, was kann ChatGPT im steuerlichen Kontext leisten? Und mit dem Leitfaden wollen wir zum einen dem Berufsstand eine Hilfestellung geben, wie man generell mal in das Thema reinkommt. Wie benutze ich das System? Wie benutze ich die Dialogfunktion? Was muss ich beachten, wenn ich die entsprechenden Anfragen einstelle? Aber auch, und das waren jetzt meine Beispiele, wie kann ich ChatGPT bereits heute sinnvoll in meinen Arbeitsalltag integrieren? Und das Feedback ist sehr schön, sehr positiv. Wir bekommen sehr viele Mails, sehr viele Rückmeldungen. Die Downloadzahl ist Gewaltig an der Stelle. Es zeigt auch das große Interesse und ähm, all die Themen, die ich jetzt gerade genannt hatte, finden sich dort. Noch viele mehr, auch schön beschrieben für die Kolleginnen und Kollegen, wie ich damit umgehe. Und unser Anspruch ist es, diesen Leitfaden immer mal wieder so alle paar Wochen zu aktualisieren und vor allem dann auch um steuerliche Anwendungsfälle zu ergänzen. Aber es finden sich dort schon viele, was ich so machen kann. Ganz interessant, man kommt gut rein und vielleicht, und das haben wir dann Master Hacks genannt, finden Sie vielleicht auch
0: Tipps für diejenigen, die sich schon etwas intensiver mit der Lösung beschäftigt haben. Im Namen des Berufsstands ganz herzlichen Dank, denn es ist zum einen ein kostenfreier Download und man muss nichts machen. Keine E-Mail-Adresse hinterlegen, keinen Namen, gar nichts. Also schon mal vielen, vielen Dank dafür. Das hilft, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern extrem weiter. Wenn ich jetzt nachhaltig ChatGPT in meiner Kanzlei einsetzen möchte und auch einen konkreten Nutzen generieren möchte, ist immer so ein bisschen die Frage, wie etabliere ich das? Man registriert sich mal, probiert so ein bisschen aus, aber dann ist es der Weg der Integration in den Arbeitsalltag vielleicht manchmal doch eine Hürde. Und wir haben gerade im Vorgespräch, davon über was ganz Spannendes gesprochen, denn du hast berichtet, dass ihr ein Frontend entwickelt, sozusagen ein Prompt Engineering, was ist das genau? Was habt ihr da gemacht und wie kann das künftig genutzt werden?
1: Ja, vielleicht, äh, bevor wir zum Prompt-Engineering kommen, noch ein Hinweis, aber der sollte eigentlich selbstverständlich sein. Äh, wir sprechen ja hier über eine cloudbasierte Lösung, wo die Server weltweit verteilt sind. Also bitte keinesfalls vertrauliche Themen über ChatGPT eingeben oder Texte dort hinterlegen. Das ist ähnlich wie in Google, weil die sind dann vielleicht auch außerhalb Europas sichtbar. Der Hinweis war mir noch wichtig. Ja, definitiv keine Mandantendaten und ähnliches. Ganz genau. An was bauen wir momentan? Wir haben uns in der Kanzlei die Frage gestellt: Wie kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder vielleicht auch dem Berufsstand die Möglichkeit geben, mit ChatGPT zu arbeiten, wenn ich auf der anderen Seite nicht die Zeit habe, mich intensiv damit zu beschäftigen? Weil wir haben festgestellt, die Qualität der Antworten äh, variiert extrem mit der Art und Weise, wie ich dieses Dialogsystem nutze. Ja, also, desto besser die Eingabe, desto genauer ich meine Anfrage spezifiziere, desto besser die Antwort. Und äh, um dort eine Hilfestellung zu leisten, ähm, entwickeln wir gerade ein Tool, das ist kurz vor Fertigstellung, welches es dem Anwender erlaubt, einfach spielerisch per Klick diesen Prompt, diese Anfrage zusammenzustellen, zu spezifizieren. Und im Hintergrund wird dann diese Anfrage ideal aufbereitet für ChatGPT zusammengesetzt an ChatGPT die Anfrage gestellt und die Antwort zurückgemeldet. Und das Beste, ich brauche dafür nicht mal ein Login bei ChatGPT. Also einfach, um den Einstieg zu erleichtern. Ja, wahrscheinlich werden wir das dann noch Zeit, von Zeit zu Zeit um steuerspezifische Themen ähm, weiterentwickeln. Da muss man aber erstmal abwarten, was wir dann im Sprachmodell sehen werden, was die künftigen Generationen angeht. Aber es könnte ein wunderbarer Einstieg für viele sein, die sich heute noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, die aber sich auf, der anderen, die auf der anderen Seite aber die Vorteile und die Möglichkeiten der Lösung nutzen möchten. Ja, also wird man sehen, ob wir es jetzt diese Woche noch launchen oder nächste Woche. Ähm, auf Textpunk wird man auf jeden
0: Fall rechtzeitigen Hinweis bekommen, wenn die Lösung verfügbar ist. Also auf jeden Fall verfolgen, was auf Textpunk passiert. Was wird diese Lösung kosten, wenn man die künftig anwenden möchte? Sie ist zunächst kostenfrei. Ja, wir wollen damit in einem breiteren
1: Spektrum die Möglichkeit geben, die Lösung zu nutzen, reinzukommen, äh, auch mal die Vorteile zu sehen und auch mal äh, zu erleben, was die Lösung eigentlich kann. Ob das dauerhaft so bleibt,
0: müssen wir sehen. Aber das ist doch, das ist doch richtig klasse und ermöglicht den Kanzleien einen einfachen Einstieg und einen schnellen Mehrwert durch ChatGPT. Was ist so dein Ausblick, wird künstliche Intelligenz unsere Tätigkeit künftig vollkommen überflüssig machen oder wie wird sich unser Tätigkeitsfeld entwickeln und verschieben? Ähm, man muss,
1: glaube ich, abschichten zwischen der Art der Tätigkeiten. Es wird sicherlich Tätigkeiten geben, die die Maschine, wenn man so will, übernimmt. Das sind aber in erster Linie, und das sehen wir heute bereits, ähm, du hattest das Thema Buchungsautomat, Standardtätigkeiten, repetitive Tätigkeiten, von denen ich aber unterstellen würde, dass wir die alle sowieso nicht so gerne machen. Ja, das schafft uns ähm, jedoch dann Zeit für kreative Tätigkeiten, Freiräume, auch andere Dinge zu tun. Und vor allem eins, wir kämpfen alle mit der demografischen Entwicklung, sprich der Suche nach Personalkapazitäten und auf die Art und Weise könnte KI auch etwas sein, was diesem Umstand knapper Personalressourcen entgegenwirkt und uns hilft. Vielleicht sogar etwas, was wir dringend benötigen, um künftig auch noch unsere äh, tägliche Arbeit zu erledigen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber das Ganze eher als etwas, was uns ergänzt, was uns als intelligentes Werkzeug zur Verfügung steht, was wir täglich nutzen, eine Art Assistenzsystem, äh, was auch entsprechende Vorschläge bringt und an der Stelle wird es den Menschen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und von daher lautet für mich auch ähm, das Zukunftsszenario nicht Mensch oder Maschine, sondern wie gestalten wir sinnvoll die Mensch-
0: und Maschine-Beziehung mit Lösungen wie ChatGPT. Also eine Herausforderung für unseren Berufsstand, die aber vor allen Dingen auch eine Chance ist. Absolut, so sehe ich es. Ich sehe die Chancen auch deutlich größer als die Risiken. Das ist doch ein, ein positives Fazit zum Thema ChatGPT. Wir wollen noch ein zweites sehr spannendes Thema besprechen. Nämlich das Thema elektronische Rechnungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das im Moment unterhalb des Radars fliegt. Das bekommt eigentlich im Berufsstand nicht wirklich jemand mit. Ausgangspunkt aktuell ist der Koalitionsvertrag. Da steht drin, wir werden schnellstmöglich ein elektronisches Meldesystem bundesweit einheitlich einführen, das für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen verwendet wird. So senken wir die Betrugsanfälligkeit Unseres Mehrwertsteuersystems erheblich und modernisieren und entbürokratisieren gleichzeitig die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den Betrieben. Das ist das, was im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampelregierung drinsteht. Was ist dazu von zu halten, Stefan? Ist das sinnvoll? Was wird kommen? Hm. Zunächst mal freue ich mich sehr,
1: dass das Thema elektronische Rechnung Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Warum? Für mich ist das Thema elektronische Rechnung oder kurz E-Rechnung seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Warum? Dazu muss man vielleicht kurz zu unseren Nachbarn blicken, Richtung Italien. Italien hat zum 1. Januar 2019 von der steuerlichen Öffentlichkeit fast unbemerkt zunächst die elektronische Rechnung eingeführt. Und zwar flächendeckend. Business to Business, Business to Consumer und Business to Government. Und warum hat Italien das gemacht? Italien hat das gemacht, um dem immer noch grassierenden Umsatzsteuerbetrug in Italien, aber auch europaweit entgegenzuwirken. Weil man muss sich vorstellen, wir haben circa eine VIT-Gap, das heißt einen Unterschiedsbetrag zwischen der Mehrwertsteuer, die beim Fiskus ankommen sollte und zwischen der, die tatsächlich ankommt. Das misst man über die sogenannten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von mehr als 60 Milliarden Euro europaweit. Italien wollte da nicht länger zusehen und hat als Instrument die elektronische Rechnung eingeführt. Jetzt muss man sich kurz ähm, vorstellen, wie funktioniert das Ganze? Und dann weiß man auch, was vielleicht in Deutschland kommen wird oder was diese Absichtserklärung im Koalitionsvertrag bedeutet, Matthias. Wenn wir beide jetzt in Italien wären, dort ist es schönes Wetter, dort fühlen wir uns wohl, dann wäre es also so, wenn ich dir jetzt eine Rechnung schicken würde, dann dürfte ich dir nicht einfach wie in Deutschland eine Rechnung schicken in Papierform oder PDF als Datensatz, sondern dort ist vorgeschrieben eine Rechnung, in elektronischer Form, strukturiert als Standarddatensatz. Und die müsst ich jetzt zunächst mal erstellen und auch die dürfte ich dir nicht einfach so schicken, sondern die Rechnung geht erst an den Fiskus, also an die Finanzverwaltung, die validiert diese Rechnung, deshalb heißt das Ganze auch Clearance oder Clearing-System und dann wird diese Rechnung entweder weitergereicht an dich oder du kannst sie dir abholen. Warum macht man das Ganze? Klar, in dem Moment, wo die Rechnung beim Fiskus registriert ist, und der Fiskus weiß, was ich Stefan Groß an Umsatzsteuer schulde, kann ich das verknüpfen mit der Vorsteuer und nehme damit alle Betrugsvarianten aus dem System heraus, die darauf abzielen, dass einer die Vorsteuer zieht und der und andere, andere die Umsatzsteuer absolut, ja. eben nicht bezahlt. So. Und der Erfolg gibt Italien recht, weil auch dort, wenn man die volkswirtschaftlichen Berechnungen mal jetzt auch Corona bereinigt zur Rate zieht, dann wird man feststellen und so sind auch die Aussagen Italiens, dass sie das Mehrwertsteuer aufkommen um mehrere Milliarden Euro erhöht hat. So, das Ganze hat sich Deutschland angesehen. Dort wurden natürlich gewisse Begehrlichkeiten geweckt. Und man sieht momentan nicht nur Deutschland, sondern in Europa entstehen immer mehr Systeme, die auch die elektronische Rechnung als Basis haben. Deshalb hat man das Ganze in den Koalitionsvertrag reingenommen. Jetzt muss man sagen, leider im letzten Jahr hat es noch nicht so richtig gefruchtet. Aber ich spüre jetzt eine große Aufbruchstimmung sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Verbänden, als auch bei der Finanzverwaltung. Grund ist, man hat etwas abgewartet, auch wiederum bis zum Dezember 2022. Irgendwie ist da alles zusammengelaufen. Und dort kam dann ähm, der Vorschlag der Kommission zum Thema Vida. Vida steht für VAT in the Digital Age. Das heißt, die Kommission hat sich dazu geäußert, wie man dort weiter vorgeht und eben auch zum Thema E-Rechnung. Und ähm, wenn man das jetzt mal kurz zusammenfasst, dann finden Sie dort zwei wichtige Daten für die E-Rechnung im Kommissionsvorschlag, im Referentenentwurf, nämlich zum einen, der 1.1.2028, das ist noch relativ lang hin, dort soll im Cross-Border-Bereich, also bei Rechnungen, die über die Grenze laufen innerhalb Europas, die elektronische Rechnung vorgegeben werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber ab dem 1.1.2024 eine Öffnungsklausel, die es den Nationalstaaten ermöglicht, also als Binnenlösung, so wie Italien, die E-Rechnung einzuführen. Nicht als Clearance-System, also wo die Finanzverwaltung gegenprüft, ja, sondern im reinen B2B-Sektor. Will ich aber nicht weiter vertiefen das Thema. Wichtig ist: Deutschland hat die Möglichkeit, das einzuführen. Und momentan, das ist zumindest mein Kenntnisstand, möchte man sie auch, möchte man diesen Weg gehen der Zweistufigkeit. Das heißt, zum einen jetzt mal Richtung E-Rechnung auch in Deutschland und zum Zweiten dann dieses Meldesystem noch mal zu ergänzen und ergänzend zu etablieren. Das heißt, es nimmt Fahrt auf. Und ich erhoffe mir, ich erwarte, mehr kann ich dazu nicht sagen, in den nächsten Wochen, zumindest Monaten auch eine Art Positionspapier seitens des BMF, seitens der Finanzverwaltung, wie dieser Weg aussehen könnte. Ich persönlich, und das ist noch ein wichtiger Punkt, Matthias, erachte die E-Rechnung allerdings aus einem ganz anderen Punkt für uns Steuerberater und für
0: die Wirtschaft als wir. Das wichtig. wäre nämlich jetzt meine Frage. Also du hast das Thema Umsatzsteuerbetrug angesprochen, der vermieden werden soll. Wo siehst du ein Mehrwertpotenzial für die Wirtschaft und für Kanzleien? Das ist mein eigentlicher Punkt, warum ich so ein Verfechter der E-Rechnung bin. Wir
1: hatten das Beispiel, wo ich sage, wir sind beide in Italien. Jetzt gehen wir zurück nach Deutschland. Heute ist es so, wenn du eine Rechnung bekommst oder deine Mandanten, dann bekommen sie manche Rechnungen schon als PDF, vielleicht manche als Datensatz, andere jedoch in Papierform. Was bedeutet das aber für deine Prozesse? Du musst diese Rechnungen, die nicht als strukturierte Daten ankommen, digitalisieren, also auf die eine digitale Stufe heben, um sie weiterverarbeiten zu können. Ja, ob die dann abgetippt werden oder ob das dann Mechanismen sind wie OCR, wo die ausgelesen werden, aber es ist immer eine Vorstufe erforderlich. Jetzt gehen wir wieder nach Italien. In Italien, wo ich ein Standarddatenformat habe, bekomme ich als Rechnungsempfänger immer dieses Standardformat. Ich muss nichts mehr umwandeln und ich kann alle weiteren Prozesse, Rechnungsprüfung und so weiter, Buchung, Automatisieren basierend auf diesem Standardformat. Das heißt, die elektronische Rechnung, und das ist auch meine Rückmeldung aus Italien, hat der Wirtschaft und eröffnet der Wirtschaft große Möglichkeiten, einen ganz anderen digitalen Reifegrad innerhalb ihrer eigenen Prozesse zu erreichen. Das ist der große Vorteil. Und diesen Vorteil muss man nutzen. Und jetzt kommt, jetzt muss man es nur richtig machen. Man kann auch viel falsch machen. Das heißt, jetzt geht es auch darum, bei der elektronischen Rechnung nicht nur ein System zu etablieren, was dem Fiskus hilft, ja, dem berechtigten Interesse, den Umsatzsteuerberuf zurückzudrängen, gerecht zu werden, sondern was auch der Wirtschaft hilft, ihre Prozesse zu automatisieren. Und da muss man jetzt mit viel Fingerspitzen, äh, Fingerspitzengefühl ran, um nicht am Ende vielleicht
0: doch wieder, und die Gefahr besteht ja immer, ein neues Bürokratiemonster zu entwickeln. Also eben kein Bürokratiemonster, sondern eine Datenstruktur, die hilft, die hilft zu automatisieren. Was bedeutet das für die Tätigkeit in den Kanzleien? Für die Erstellung des Rechnungswesens des Mandantenunternehmens. Was wird sich da verändern aus seiner Sicht? Da wird sich einiges verändern. Und auch
1: das sollte man als Chance nutzen. Weil ich würde mal behaupten, dort, wo Kanzleien, wo ihr in der Vergangenheit eben Belege bekommen haben, PDF-Rechnungen bekommen haben, vielleicht mal strukturierte Daten bekommen haben, bekommt jetzt einfach das komplette Belegwesen des Mandanten oder habt die Möglichkeit, das komplette Belegwesen des Mandanten in einem Standardformat zu erhalten. Also ähnlich wie ihr zum Beispiel Bankdaten und so weiter haltet. Und könntet darauf basierend auch die Prozesse innerhalb der Kanzlei, Buchungsvorbereitung, Buchung und so weiter, vollständig automatisieren und habt damit Zeit, und die fehlt euch ja allen, die fehlt den Kanzleien für Beratung, für kreative Themen, ja, sich auch mal Dingen wie betriebswirtschaftlicher Beratung, Digitalisierungsberatung zu widmen, wo wir heute immer sagen, dafür
0: haben wir keine Zeit im Tagesgeschäft. Das heißt, einfache, wiederkehrende Tätigkeiten, fallen weg und werden automatisiert. Andere beratungsintensive Tätigkeiten rücken mehr in den Vordergrund und wir haben in den Kanzleien dann auch entsprechend mehr Zeit für genau diese Themen. Und jetzt siehst du auch die Verknüpfung. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, was kann KI leisten, was bedeutet KI. Äh,
1: KI benötigt natürlich eins, Treibstoff. Und Treibstoff sind die Daten. Und wenn ich dann über ähm, die elektronische Rechnung beispielsweise diese Daten im Standardformat auch für die KI aufbereitet, verständlich erhalte, dann bieten sich wiederum für KI-Lösungen ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt haben wir das Zusammenspiel zwischen Dingen wie der elektronischen Rechnung, also einer Standardisierung,
0: und den Möglichkeiten, die moderne Lösungen der Kanzlei bieten. Das ist ja unfassbar spannend. Und du hast gerade die neuen Tätigkeitsfelder angesprochen, die sich für Kanzleien ergeben. Was für Tätigkeitsfelder siehst du da insbesondere, was werden künftig Kanzleien im Beratungsgeschäft vor allen Dingen machen, wenn es um diese digitalnahen Themen geht? Wenn es um die digitalnahen
1: Themen geht, sind wir beim Thema Digitalisierungsberatung. Wichtig wäre mir zu betonen, das wäre eine aus meiner Sicht steuerzentrierte Digitalisierungsberatung, über die wir sprechen, also wo wir immer noch den Bezug haben zu dem, was wir alle gelernt haben, nämlich Steuerrecht. Und dort gibt es viele Dinge. Da gibt es einerseits das Thema ähm, Verbesserung der Prozesse bei Mandanten. Ja, wir hatten es jetzt gerade mhm. mit Belegeingang, wie kann ich den automatisieren? Wir haben aber auch Dinge, andere Prozesse zu verbessern. Wir haben unser großes Thema Verfahrensdokumentation. Wir haben das Thema text Compliance Management Systeme, wo wir über Prozesse insgesamt sprechen und, und, und. Es wird aber auch ganz neue Tätigkeiten geben für den Steuerberater. Auch da ein Beispiel. Momentan sieht man immer mehr sogenannte Expertensysteme. Das bedeutet, Dialogsysteme, die es dem steuerlichen Fachmann ermöglichen, über eine Art frage antwortensystem zum korrekten steuerlichen Ergebnis zu kommen. Auch hier ein Beispiel, was uns alle quält, was wir aber vielleicht nicht so im Tagesgeschäft beherrschen, unser um steuerliches Reihengeschäft. Das heißt, wir sehen zum Beispiel Lösungen, die es mir ermöglichen, über einen automatisierten Entscheidungsbaum zum korrekten steuerlichen Ergebnis zu kommen. Es muss aber Menschen geben, die diesen Entscheidungsbaum mit der entsprechenden fachlichen Logik versehen. Das kann der reine Altierer nicht. Dafür brauchen wir den Steuerberater. Ich nenne es auch diese Verknüpfung aus Steuerberater und Techniker Tax-Engineer, der die fachliche Logik eingibt. Auf der einen Seite mit dem Verständnis für die Technologie, auf der anderen Seite, der gut steuerlich ausgebildet ist. Und genau die brauchen wir. Und es wird viele neue Tätigkeitsfelder geben, Matthias. Und das ist mir noch ganz wichtig. Wir lesen heute in vielen Studien im Jahr 2028 können bis zu 40, 60 Prozent unserer heutigen Tätigkeiten automatisiert werden. Ja, das mag sein, der heutigen. Aber was in den Studien nicht drinsteht, ist, dass tagtäglich neue Tätigkeiten entstehen, ja, die den Berufsalltag des Steuerberaters bereichern werden.
0: Das heißt ja, Stefan, für Kanzleien, dass sie sich ganz neues Know-how eineignen müssen. Tätigkeiten, die wegfallen. Das heißt ja noch nicht, dass ich auch das Know-how habe für die neuen Tätigkeitsfelder. Was muss eine Kanzlei im Jahr 2023 tun, um sich zu fit für genau diese Zukunft zu machen? Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist für sich
1: selbst und es gilt auch für uns beide, lebenslanges Lernen. Das heißt, wir müssen offen sein für Neues, wir müssen neue Themen lernen, was aus meiner Sicht aber das Ganze auch spannend macht. Und auf der anderen Seite auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die diese Affinität mitbringen, die gerne an der Schnittstelle arbeiten und die dann fördern auch in dem Bereich. Ja? Ihr habt was Wunderbares etabliert in der Steuerberaterkammer mit dem Fight mit dem Fachassistenten IT. Ja, das ist etwas, was uns voranbringt, wo wir die jungen Mitarbeiter einbinden müssen, wo wir sie entsprechend auch ihre Skills fortbilden
0: lassen müssen. Und solche Leute brauchen wir in der Kanzlei. Das, lieber Stefan, war ein wundervolles Schlusswort. Viele spannende Veränderungen in unseren Kanzleien und in der Steuerwelt. Und wir müssen uns alle fit machen für diese Zukunft in der Steuerberatung. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für die vielen spannenden Informationen. Und ein letzter Hinweis. Ihr habt einen GOBD-Leitfaden auf eurer Homepage von PSP. Ebenfalls zum kostenlosen Download. Ist vielleicht gerade thematisch überhaupt nicht passend. Aber den Hinweis möchte ich hier noch platzieren. Der ist richtig, richtig gut. Und für viele, die sich mit GOBD-Themen quälen, glaube ich, eine Hilfe in der Praxis. Auch dafür schönen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast. Und vielen Dank, dass wir hier bei dir in München zu Besuch sein durften, Stefan.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten
0: ein Update. Die Welt verändert sich momentan rasant. Und dir eine gute Restwoche. Vielen Dank, Stefan. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.